0: 우리나라 해군은 1980년 중반까지만 해도 미국의 마크 4 4경어회와 이를 개량 개발한 K-744 경어회를 운영한 경험만 있었습니다. 중어뢰 개발 경험이 전혀 없었던 당시 독일로부터 장보고급 잠수함 도입이 추진되면서 독일제 s u t 중오래에 대체할 잠수함 탑재용 중오래 백상어가 1990년부터 개발에 착수됐는데요. 무에서 유를 창조하는 일념으로 연구개발에 매진하여 1998년 6월에 성공적으로 개발을 완료했고 이와 병행해 1995년부터 체계개발을 시작한 신형 경오래 청상어는 10년간의 연구개발을 거쳐 2 0 0 4년에 경오래 개발에 성공함으로써 우리나라는 중어뢰, 경어뢰 모두 독자 개발 능력을 갖추게 됐습니다. 이후 2009년에는 경어뢰를 로켓에 탑재해 원거리 공격이 가능한 장거리 대잠머뢰인 홍상어가 개발돼 전력화됨으로써 대한민국은 명실상부한 어뢰 개발 강국으로 우뚝 서게 됐습니다. 2006년 4월 미국은 이란에게 핵 프로그램을 포기하라는 압박을 가합니다. 하지만 이란은 이해반발에 무력 시위를 벌였는데요. 이란의 국영TV는 처음으로 공개되는 독특한 어뢰 발사 영상을 보도하기에 이릅니다. 후투라고 불리는 이 어뢰는 보통 어뢰보다 4배나 빠른 시속 360여 킬로미터의 초고속으로 강력한 물거품을 뿜으며 주행하며 목표물을 명중시켰습니다. 당시 러시아만 보유하고 있는 것으로 알려져 있었던 초공동 어뢰였습니다. 이에 대해 일부 전문가들은 핵, 미사일, 잠수함정 등 여러 분야에서 이란과 북한이 긴밀한 커넥션을 갖고 있다는 점에서 이란의 초공동 어뢰 기술이 북한에 넘겨졌을 가능성이 매우 높다고 전했는데요. 초공동 어뢰는 물속의 마찰 저항을 크게 줄일 수 있는 초공동 현상을 응용한 신개념 무기입니다. 종전 어뢰 기술은 물의 마찰 저항을 최소화하기 위해 몸체체 형상을 보다 매끄럽게 하거나 추진 에너지를 높여 속력을 증가시키는 데 주력해왔지만 이러한 방법만으로는 속력을 증가시키는 데 한계가 있기 마련인데 물리적으로 추진 속도는 추진 에너지의 세제곱근에 비례하기 때문입니다. 그런데 초공동 현상은 이런 통념을 깨는 것이기 때문에 당시 처음 초공동 어뢰가 나왔을 때 세계 군 관계자들은 깜짝 놀랐을 정도였습니다. 유체 역학적으로 기포는 물체의 진행을 방해하지만 하나의 큰 기포로 물체를 완전히 덮으면 마찰 저항을 공기 중의 마찰 저항과 비슷하게 줄일 수 있는데 이것이 초공동 현상입니다. 물속 저항은 공기 중 저항의 천배에 달합니다. 원래 초공동화 기술은 제2차 세계대전 중 독일에서 가장 먼저 연구했고 전후 소련이 초공동화 기술 개발에 집중한 것으로 알려져 있습니다. 1990년대 세계 최초로 개발된 시크발은 최대 속도가 시속 550km에 달해 바닷속 괴물로 불렸습니다. 이는 보통 어의 최대 속도의 6배에 달하는 놀라운 속도입니다. 이 정도 속도면 웬만한 함정은 피할 겨를 없이 얻어맞게 되는데요. 하지만 초기의 시크발도 치명적인 결함이 있었습니다. 바로 항진 중 발생하는 엄청난 소음 때문에 음향 유도가 불가능해 2차 대전 때처럼 유도 없이 목표물을 향해 곧바로 돌진하는 형태였습니다. 러시아는 유도장치를 장착해 정확도를 높인 신형 시크발로 개발했으며 이런 구소련의 괴물무기 개발에 자극을 받은 미국도 1990년대부터 초공동화 기술을 활발히 연구 중인 것으로 알려져 있습니다. 한편 독일도 초공동 어뢰 개발에서 가장 앞서가는 나라 중 하나인데요. 1988년부터 초공동화 연구를 시작해 최근까지 시속 약 800km에 달하는 바라쿠타 어뢰를 개발하고 있으며 바라쿠타는 속도가 빠른 데다 첨단 유도장치까지 갖춰 어떤 함정도 피하기 어려울 것이라고 군 관계자들은 말하고 있습니다. 그럼 우리나라의 어뢰 개발 상황은 어떠할까요? 한국도 국방과학연구소를 중심으로 자연공동 관련 초공동 기초연구가 수행됐고 고체 추진 기관과 공동 발생기를 이용한 소형 수중운동체를 수중 주행시험하여 초공동화를 시현했습니다. 또한 초공동의 생성과 유지, 환기공동, 수중주행 특성 등과 관련된 연구를 진행 중인 것으로 알려져 있습니다. 또한 초공동 어뢰와 함께 첨단 어뢰로 꼽히는 것이 항적추적 어뢰도 개발하였는데요. 항적추적 어뢰는 움직이는 함정에 생길 수밖에 없는 항적을 추적해 공격하는 방식입니다. 적 함정이 항해 중에 발생시키는 파도의 미세 기포를 고주파로 탐지해 추적하는 원리인데요. 보통 음향을 추적해 적 함정을 공격하는 어뢰는 가짜로 소리를 내는 기만 장치 등에 의해 무력화될 수 있습니다. 하지만 항적 추적 어뢰는 직접 어뢰를 파괴하는 것 이외에 뾰족한 대응 수단이 없다는 게 강점으로 알려져 있습니다. <목소리> 어뢰는 외관상 구식무기처럼 보이지만 각종 유도장치로 무장한 현대 어뢰는 첨단 미사일과 다를 바 없습니다. 특히 배수량 1만 톤이 넘는 대형함정을 일격의 두동강 내 격침시킬 수 있는 무기는 핵무기를 제외하고는 어뢰가 유일하다시피 한데요. 더구나 탐지하기 힘든 잠수함에서 발사되는 무기이기 때문에 더욱 치명적일 수밖에 없습니다. 그래서 바닷속 미사일로 불리면서 세계 각국이 지금도 신형 어뢰 개발에 매달리고 있는 이유입니다. 어뢰는 크게 중어뢰와 경어뢰로 나뉩니다. 중어뢰의 경우 지름 약 21인치인 533mm 어뢰로 대표되는데요. 잠수함에서 주로 사용하며 적 잠수함과 수상전투함을 공격용으로 제작됩니다. 또한 무선유도 방식을 사용하는 경어뢰와 달리 유선유도 방식을 사용해 명중률을 크게 높이고 있으며 최근에는 광섬유 유도 케이블을 사용해 어뢰와 잠수함 간의 데이터 전송 속도가 빨라졌고 사정거리도 향상된 것이 특징입니다. 반면 경월에는 수상전투함과 해상초계기, 해상작전 헬기에서 주로 사용하는데요. 지름 약 12.7인치인 3 2 3 m m 어뢰가 많으며 주로 적의 잠수함을 공격하는 용도로 사용됩니다. 중월에는 적함정을 일격에 격침할 수 있는 능력을 갖고 있는데 이는 버블제트 효과에 의해 가능한 것입니다. 버블제트 효과는 어뢰가 직접 목표물에 명중하는 것이 아니라 선박의 아래쪽을 지나가며 폭발할 때 발생하는 현상으로 우선 어뢰에 탑재된 폭액이 함정 밑에서 폭발하면 엄청난 가스 압력이 발생하면서 함정은 수면 위로 솟구쳐 오르는데요. 그뒤 순식간에 가스 압력이 소멸되면서 빈 공간이 발생하고 함정은 다시 수면 아래로 떨어지게 됩니다. 이렇게 오르락 내리락하는 충격으로 인해 함정의 척추인 용골은 완전히 부러져 침몰하게 되는데 실제로 1999년 환태평양 훈련에 참가한 우리 해군의 잠수함 이천함은 8km 떨어진 표적함인 1만 2천톤급 미 퇴역 순양함 오클라호 마시티오를단한 발의 어뢰로 두 동강 내 훈련에 참가한 세계 각국 해군들을 놀라게 했을 정도였습니다. 현재 우리나라도 중어뢰와 경어뢰를 각각 독자 개발에 배치해놓고 있습니다. 2003년 우리 해군에 실전 배치된 중어뢰 백상어는 이례적으로 무선 유도 방식을 택하고 있습니다. 또 2004년 개발된 경어뢰 청상어는 수심 600m의 적 잠수함도 공격할 수 있습니다. 그런데 어뢰의 첨단화는 한국뿐만 진행되는 것이 아니었습니다. 미국도 독일과의 기술 협력하에 슈퍼캡이라는 초공동 로켓 어뢰의 개념을 잡고 대형 시험시설을 갖추어 주행시험과 부품 단위 개발시험 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 대부분의 많은 사람들이 초공동 어뢰가 어뢰의 끝판왕이라고 알고 계십니다. 초공동 어뢰는 분명 위력적인 무기이긴 합니다. 하지만 초공동 어뢰보다 더 어려운 기술의 어뢰를 한국이 개발하고 있습니다. 현재 한국은 어뢰 개발의 최고 기술이라고 할수 있는 어뢰를 잡는 어뢰를 개발하고 있습니다. 지금 세계 각국은 바닷속의 패트리렛 미사일 개발에 박차를 가하고 있습니다. 어뢰로 어뢰를 잡는 어뢰 요격 체계가 구체하고 화 있는 것은 해상작전에서 적성국의 어뢰가 그만큼 위력적이라는 것인데요. 외신에 따르면 어뢰 요격용 어뢰 ATT 개발에 최근 두 가지 주목할 일이 생겼습니다. 하나는 독일 이 개발 중인 요격용 어뢰 프로젝트에 캐나다가 합류했다는 것이고 다른 하나는 중단됐다고 알려졌던 미 해군의 요경용 어뢰 개발이 국방 예산에 반영됐다는 것입니다. 가장 앞선 것으로 평가되는 독일은 이 시스템을 오는 2021년 실전 배치할 계획으로 알려져 있는데요. 우리나라도 이에 대한 기초 연구에 들어간 것으로 알려져 있습니다. 현재 독일이 실전 배치 예정인 어뢰 요경용 어뢰 c 스 파이더가 국제 협력 개발 단계에 들어섰는데요. 캐나다 마젤란 항공우주사는 독일 아틀라스사와 시스파이더 개발 및 생산에 참여한다고 밝혔을 만큼 마젤란사는 시스파이더의 핵심 부분인 탄두부와 로켓 추진부 개발에 참여하고 있습니다. 독자적으로 추진하던 무기 개발 프로젝트에 다른 국가를 참여시키는 경우는 주로 개발 비용 분담과 시장 확보용이 목적입니다. 독일의 거대 방산업체인 티센그루프 계열인 아틀라스는 2009년 이래 C 스파이더 시스템을 개발해왔습니다. 최근 3년 동안 이 시스템을 천0톤급 실험선에 탑재해 운영 실험해온 독일은 작년 초 테스트에 성공한 것으로 알려져 있는데요. 탄두부의 폭약을 제거한 미국제 구형 M37 어뢰와 독일제 DM2 A3 어뢰를 유격하는데 성공했다고 독일 관계자는 공식적으로 밝힌 것입니다. 수상함과 잠수함의 잔망탑압 또는 어뢰발사관에서 발사 가능한 이 시스템은 개발이 순조롭게 진행되면 2021년부터 실전 배치될 예정인데요. 크기가 중어뢰보다 훨씬 작아 수상함전과 잠수함의 잔망탑파부 기존 어뢰발사관 등에 탑재 가능하여 독일은 잠수함에 우선 탑재할 계획인 반면 미국은 수상함대에 먼저 배치할 것으로 알려져 있습니다. 한편 미국은 미 해군이 제출한 2020년 회계년도 예산안에 일부 예산이 반영된 것이 확인됐습니다. 잠수함 지휘통제 시스템 개선 연구에 들어갈 6천만 달러 예산안에 6억 영월의 예산이 포함됐다는 것인데요. 이는 미국산 요격어뢰 시스템이 미 해군과 호주뿐 아니라 동맹국 해군에도 적용될 가능성이 높다는 얘기입니다. 현재 미국은 탑재 플랫폼 다변화를 통해 수출을 모색 중인 것으로 알려져 있으며 수상함정과 잠수함, 대잠 헬기, 무인 항공기와 해저에 건설되는 고정식 발사관, 항식 기뢰 등 다양한 문반체계에 요격용어뢰를 투입할 것으로 알려져 있습니다. 어뢰로 어뢰를 잡는 무기체계입니다. 어뢰 어레 요격용 어뢰는 공중처럼 3천 공간인 수중에서 요격하기에 종종 바다의 패트리언 미사일로 불리고 있습니다. 함정이 어뢰의 공격에 대응하기 위한 방어체계를 어뢰 대양체계라고 하는데요. 가장 기본적인 어뢰 대양체계로는 회피기동을 하여 어뢰 공격권을 벗어나는 것인데 어뢰의 속력이 함정의 속력보다 빠르기 때문에 이는 쉽지 않은 방법입니다. 한편 함정보다 큰 소음을 발생하는 음향기만기를 사용하여 회피하는 방법을 사용해왔습니다. 그러나 어뢰의 첨단화로 유선유도 어뢰나 항적을 쫓아가는 항적 어뢰에 대해서는 무용지물이 되기 마련입니다. 이에 대한 대항체계로 어뢰를 어뢰로서 공격하는 요격 어뢰가 탄생한 것입니다. ATT를 이하려면 해 우선 어뢰의 위력이 치명적이라는 점을 생각할 필요가 있습니다. 미사일이나 함포는 몇 발을 맞아도 견딜 수 있으나 어뢰 한 발에 수만 톤급의 대형 함정이 대파되거나 침몰하는 경우가 많기 때문인데요. 어뢰 탑재된 폭약이 미사일은 물론 포탄보다 많기 때문입니다. 수중 폭발이 일어나고 버블 제트 효과까지 더해지면 파괴력은 훨씬 커지기 때문에 웬만한 함선은 어뢰 한 방에 침몰할 수 있습니다. 그래서 성능 좋은 어뢰 한 발은 적 함선을 침묵시킬 수 있는 위력적인 무기입니다. 반면 잠수함을 대상 표적으로 운용되는 경호에는 협소한 어뢰 내부 공간으로 인해 추진 에너지에 따라 추진 전지 또는 엔진 연료를 많이 탑재할 수 없다는 단점이 존재해 왔는데요. 이로 인해 최대 10km 이상을 주행하기 어렵기 때문에 10km를 초과하는 곳에서 표적을 발견하더라도 즉각적인 공격을 할수 없게 되는데요. 이러한 경어래에 최대 주행거리 밖에 있는 원거리 잠수함 표적을 공격할 수 있도록 어뢰를 로켓에 탑재해 원거리 공격이 가능하도록 개발한 것이 대잠 로켓 어뢰이며 장거리 대잠어뢰라고도 부릅니다. 과거부터 모순에 대한 많은 논쟁이 있었습니다. 이는 어느 무기체계나 적용되는 말일 텐데요. 언제부터인가 어뢰에도 이 말이 적용되기 시작한 것입니다. 현대식 어뢰인 화이트헤드 어뢰가 나온 1894년 이래 공격과 방어는 모순의 대결을 이어 왔습니다. 2차 세계대전 말까지 어뢰 방어 수단은 회피나 무유도로 직항하는 어뢰를 빨리 발견해 침로를 변경하면 피할 수 있었습니다. 또 급한 경우 그물을 투사하는 방식도 썼습니다. 그러나 2차 대전 이후 최근까지 적 함정에서 발생하는 음향을 추적하는 어뢰가 보편화되면서 대응 방식도 음향 대응으로 변화해 갔는데요. 어뢰 개발에 사용되는 주요 핵심 기술에는 표적을 탐지하고 추적하는 탐지 추적 기술, 표적까지 어뢰를 달리게 하는 추진 기술, 그리고 최중 목표물의 표적을 파괴, 무력화시키는 탄두 기술 등이 있습니다. 그래서 현재 가장 두각을 보이고 있는 어뢰가 바로 하늘을 나는 어뢰인 대잠 로켓 어뢰입니다. 어뢰에 발사되는 경사형과 수직형이 있으며 수직발사 기능이 360도 목표를 향해 발사할 수 있기 때문에 수직발사형을 많이 사용하는 추세입니다. 수직발사 대잠 로켓을 v l a 이라고 하는데요. 수직발사 대잠 로켓 어뢰는 미국에 이어 한국이 세계 두 번째로 개발에 성공하여 실전에 배치되어 운영 중에 있으며 일명 홍상어라고 부르고 있습니다. 이뿐만 아니라 현지 한국은 어뢰 강국으로 거듭나기 위해 막강한 화력의 어뢰를 목표로 개발을 추진하고 있습니다. 최근에는 어뢰의 고성능화와 마찬가지로 수상함과 잠수함도 성능이 고도화됐으며 아울러 대수량도 훨씬 증대되고 있습니다. 이에 따라 수상함 및 이중선체를 갖는 원자력 잠수함과 같은 대형 표적에 대해서는 기존의 어뢰탄두로서 제대로 손상효과를 보기가 쉽지 않게 됐는데요. 이러한 대형 표적을 파괴하기 위해서는 폭발력을 키우고 정밀 유도로 표적을 정확히 명중시킬 수 있도록 유도, 조종 성능 향상 등 새로운 기술이 접목되고 있으며 제한된 탄도 용량으로 수상함 및 잠수함 대상 표적에 적합하고 최대한 파괴 효과를 낼수 있는 탄두도 개발하고 있습니다. 이를 위해 대상 표적 특성에 맞는 버블 에너지와 충격 에너지의 조성, 표적의 파괴 손상을 증대시키는 이중 기포 에너지 탄두, 지향성 에너지로서 잠수함 이중 선체를 관통하는 성형 장약 탄두 그리고 둔감 화약과 같은 안정화된 폭약과 안전장전장치 적용 등 연구개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 반면 한국이 풀어야 할 숙제도 남아있습니다. 어뢰의 추진속력 증대는 그만큼 자체 소음이 크게 증가하는 원인입니다. 이는 어뢰탐지성능 향상에 큰 걸림돌이 되기 마련입니다. 따라서 정숙주행하면서 어떻게 자체 추진소음을 최소화하고 어뢰속력을 높일 수 있는 것인가 하는 것이 향후 주요 과제인데요. 초공동 어뢰, 요격 어뢰, 하늘을 나는 어뢰인 대잠 로켓 어뢰의 개발을 적용해 수중에서 추진속력의 한계를 벗어나는 고속어래를 한국은 개발하고 있는 상황입니다. 앞으로 주행거리를 늘리고 탐지, 유도, 조정 성능을 제대로 갖춘 모습으로 개발되는 우리 한국의 어뢰가 어떤 모습으로 나타날지 기대됩니다.